0: Povedzme si na rovinu, keď platíte nájom, tak s veľkou pravdepodobnosťou niekomu splácate hypotéku. Ak dokážete zvládať splatky nájmu, tak s veľkou pravdepodobnosťou dokážete byť disciplinovaní aj pri splácaní hypotekárneho úveru. Na takých popredných priečkach
1: je skôr Nemecko, Rakúsko, prípade Dánsko alebo Veľká Británia, tak oni majú možno väčšie to zastúpenie toho bývania v podnajme oproti nám napríklad.
2: Keď už beriete hypotekárny úver, tak už aspoň v prvom kole skúsi nejakú, nejak vás ochrániť banka, aby ste teda neurobili nejaký prúser, alebo že či je tá nehnuteľnosť OK. Už keď banka povie, že ju nechce založiť, už vedzte, že nejaký prúser. Hej.
1: Ja som tam skôr od toho, ako nejaký taký inšpektor, alebo ako to nazvať. V podstate skúmam nejaké tie fakty, hej, či už v akom stave je možno ten bytový dom, či sa chystajú možno nejaké rekonštrukcie do budúcna. Zisťujem takéto
0: pozadie na tom liste vlastníctva napehneme do bytovky, <laughs> klopeme na dvere, vždy otvorí človek, ktorý je absolútne vyhúkaný a pozera na vás, že čo chcete. E, ja prvýkrát mu vysvetlíte, stále pozera veľmi škarene na vás, ešte horšie, keď drží psa. <laughs> vlastne.
1: Špekuluješ? Nešpekuluj. Peniaze sa v ponožke necítia dobre.
2: Ahojte, milí poslucháči, od mikrofonu vás zdraví Šteli a dnes sa budem s Lenkou a Paťkou rozprávať na tému kúpy nehnuteľnosti. Tí, čo ste kupovali, tak si s nami zaspomínate a tí, ktorí ešte len plánujete kupovať, tak možno nájdete nejakú inšpiráciu, dozviete sa, čo vás čaká. Veríme však, že vás neodradíme od kúpy. Dobre, takže vrátim sa. Lenka, Paťka, ako sa máte, aký ste mali deň?
0: Ahojte, poslucháči. Ahojte, pekný deň všetkým. Ja si myslím, že celkom fajn, aj keď bol taký... Aspoň môj teda veľmi náročný. Som rada, že už keď teraz nahrávame je v podstate už večer. Čiže keď skončíme s nahrávaním, tak pôjdem doma oddychovať a veľmi sa teším na oddych.
1: U mňa tento deň bol veľmi rýchly. Teraz akurát som prišla zo stretnutia, takže v takom tempe. Ale myslím, že fajn. Takže teším sa, čo nás čaká v dnešnom
0: podcaste.
2: Čiže zo štúdia rovno do postele, áno? <laughs> tak.
0: To je život dospeláka, nie? Ktorý život v patriotietke, tak. Takom tom pracovnom tempičku, no a potom odchovať.
2: Dobre, tak teda nech môžete čím skôr oddychovať, tak prejdem rovno k téme. Skúsme zodpovedať prvú možnú otázku, že prečo si ľudia kupujú vlastné bývanie.
1: Tak prečo si kupujú? Tak myslím, že je tých dôvodov viacero, ale možno také hlavné dva dôvody. prečo. Tak jeden je to kvôli tomu, že chcú bývať vo svojom vlastnom bývaní, čiže hlavne pre seba hľadajú tú nehnuteľnosť. A ten druhý dôvod je, že hľadajú možno to bývanie skôr ako na investíciu, čiže s nejakou vidinou do budúcna že také, možno asi také najdôležitejšie, čo ja vnímam, títo dva sa u nás najčastejšie objavujú.
0: U nás sme tak vedení v našej republike, už máme to tak aj od našich rodičov a podobne. Alebo neviem, mám po taký pocit, že sme taký majetnícký to názvem, ale neviem, čo mám to správne slovo. Máme potrebu vlastniť, asi to zo bude lepšie ako to majetnícke.
2: Môže to byť aj potreba vlastniť, môže to byť aj nejaký postkomunistický syndrom. Može. A s tým som sa nekedy stretol aj s takýmto názorom, že keď nám to bolo všetko zobrané, ale nám nie, ale ako našim predkom, tak teraz my potrebujeme mať svoje, neviem, čo je na tom pravdy, možno na nejaký malý percentuálny podiel.
0: Tak, myslím si aj, že ľudia kupujú tie nehnuteľnosti kvôli tomu, že tie najmy sú extrémne drahé. A majú ako keby ten motív presne niečo vlastniť a hlavne, ako povedzme si na rovinu, keď platíte najom, tak s veľkou pravdepodobnosťou niekomu splácate hypotéku. A ak dokážete zvládať splatky najmu, tak s veľkou pravdepodobnosťou dokážete byť disciplinovaní aj pri splácaní hypotekárneho úveru. A mať takúto predstavu, že si tvoju svoju hypotéku splácam a zároveň som vo vlastnom bývaní, je podľa mňa nejde to.
2: Ja vnímam také dva tábory. Niektorí ľudia sú zastanci toho, že bývať, teda kúpiť si nehnuteľnosť aj v prostredícom hypotekárneho úveru. A berú to tak, že je to nejakým spôsobom aj investícia, že keď splatia ten hypotekárny úver, tak im tá nehnuteľnosť zostane a teda budú mať na konci vlastnú nehnuteľnosť časom, hodnota nehnuteľnosti raste a teda budú už bez záväzkov. A potom vnímam druhý tábor ľudí, ktorí nejak po vzore v západných krajín prezentujú bývanie v nájme a prezentujú to spôsobom, že ten nájom dá väčšiu slobodu, lebo môžu sa zo dňa na deň zbaliť a nájsť si iný nájom na druhom konci republiky a že teda nemajú žiadne záväzky a nepreplácajú úroky. Tak čo vy, vy ste, ktorý tábor?
0: Ja som asi ten tábor, že ak je možnosť pomaličky. Krokmi sa prichystáť na kúpu vlastného bývania. Pretože ja chápem, že keď ľudia napríklad skončia školu, tak kým nemajú nejakú tú trvalú prácu a nejaký trvalý príjem, tak buď bývajú u rodičov, alebo bývajú v najmä až časom v podstate hľadajú tie možnosti vlastného bývania. Ale teda, aby som to zjednodušila, ja som tá že kúpiť si to svoje vlastné bývanie a je to kvôli tomu, že Myslím si, že pokiaľ sme schopní splácať mesačne nájom a povedzme si na rovinu, že v čase, keď nahrávame tento podcast, tak tie ceny nájomov vôbec nie sú nízke. Čiže myslím si, že keď dokáže človek plati napríklad za trojizbový byt 750 eur, tak dokáže už splácať aj svoju hypotéku. A tá predstava, že každý mesiac sa mi znižuje istina je podľa mňa veľmi lakavá že je tam ako keby to svetlo na konci tunela, že raz keď tú hypotéku splátim, a takto to bývanie bude moje. Čiže podľa mňa ísť do vlastného bývania má oveľa väčší a lepší efekt ako ísť do najmu. ale zase pozor, aby to nebolo tak, že teraz hádzim všetky do jedného vreca. Chápem tomu, že ten nájom môže byť bráný aj ako dobrá skúška, lebo keď napríklad skončím vysokú školu a mám partnera a ešte nevieme, ako to bude v budúcnosti, a chceme si vyskúšať to spoločné bývanie, tak podľa mňa ten nájom je na to skvelý. Spoznať sa, vyskúšať si pravidelnosť plácania, vidieť, čo znamená, ako keby v úvodzovkách nejakú nehnuteľnosť, ako sa treba starať o tú nehnuteľnosť. Čiže určite ako ten nájom nemám pozitívne, ale naozaj je to extrémne individuálne a každá tá osôbka by mala nájsť toho odborníka, ideálne makléra a finančného sprostredkovateľa, ktorý ako keby celý ten proces, že či ísť najprv do nájmu alebo do kúpy nehnuteľnosti.
1: Ja sa takisto pripájam k Lenkinmu názoru a súhlasím, že ako keby aj jedna, aj druhá varianta má zmysel podľa toho, že kde, ako sa, v akom období sa človek nachádza, čo teda momentálne potrebuje, či možno si len skúsiť sa osamostatniť z toho domu a v podstate zistiť, aké to je, niečo splácať alebo teda mať nejaký návyk platiť prenajom, alebo či už sa rozhodne ísť aj do tej kúpy, čo je už také vážnejšie rozhodnutie. Ale zase rozmýšľam aj nad tým, že možno časom, ak si tu človek nehnuteľnosť kúpi, môže zase prejsť do prenájmu, možno keď bude starší a bude mať nejakú takú väčšiu finančnú slobodu a teda začne cestovať, tak si povie, že možno prečo nevyskúšať bývať aj na viacerých miestach a v podstate precestovať tak aj iné lokality okrem toho, kde vyrastal alebo teda kde žil celý život.
2: Toto, toto je ináč veľmi zaujímavý pohľad. Ja som sa s ním tiež párkrát stretol. Taký názor, že prečo ľudia vo vyššom veku pri teraz malých dôchodkoch teda ešte stále si nechávajú nehnuteľnosti vo vlastníctve. Že mohli by to kľudne vyriešiť tú situáciu malých dôchodkov napríklad tým spôsobom, že predajú nehnuteľnosť, ktorú vlastne ostanú im peniažky a môžu potom bývať napríklad v tých peňazí platiť nájom a užívať si život. Ja tam len vidím jeden problém na Slovensku a to je ten, že máme žalostné málo nájomných bytov. Respektíve aj nehnuteľnosti, ktoré sú na Slovensku k dispozícii na prenájom, aspoň ja to tak vnímam, ak sa milím, tak kľúč nás môžete do komentára opraviť ale vnímam to tak, že tí, tie nájmy sú väčšinou vo vlastníctve súkromných osôb, ale ako ja mám istotu, že ten nájom mi bude držať dlhodobo 5 rokov, 10 rokov, ale ja, hlavne pri tamtomto tempe stúpania cien, je to väčšinou realita taká, že zo dňa na deň my majiteľo známy, alebo mal by som strach, teda ja, mať 60 rokov, a žiť v najme, tak asi by som mal strach, že príde majiteľ oznámi mi, že no, počúvaj, predávam nehnuteľnosť, tak si prosím do 2, do troch mesiacov najdi nové bývanie. No a na 60. je to posledné, čo ja potrebujem každé 2 tri mesiace sa stiahovať. Ja už keď vidím, koľko mám veci naškrečkovaných teraz, tak bojím sa, že do 60 to bude dva, dva trojizbové byty budú plné veci. Čiže ja budem potrebať vlastný den preto aj všetky veci uskladnil niekde.
0: Myslím si, že si v tom úplne rovnaký ako naša Paťka. Ste v veľa takí archívatory. Tak,
2: takže, hej, áno, presne tak. Archivátor, čiže na mne by to stiahovanie spôsobilo značné problémy, hej, takže a samozrejme je to taká možno cesta pre minimalistov, ktorí si zbali jeden kufriček a nevadím zo dňa na deň sa stiahovať a prípadne precestovať po sveta, čiže tá varianta tu je ale vravím, nie je pre každého a myslím, že na Slovensku sa to ešte nenosí. My sme aj Paťku poverili nejakými štatistikami, tak možno skúsim nám povedať, že ako, ako sme my na tom možno v porovnaní so zahraničím.
1: Tak možno, keď sa pozrieme, čo sa týka nejakej Európskej únie, tak na takých popredných priečkách je skôr Nemecko, Rakúsko, po prípade Dánsko alebo Veľká Británia, tak oni majú možno väčšie to zastúpenie toho bývania v Podnajme oproti nám napríklad.
2: Tam je to trošku viacej v móde, my by sme ich chceli dobehnúť, ale tie podmienky máme tak postavené, ako majú oni. Zase myslím, že tiež som niekde zachytil, že teda Slováci patria skôr medzi krajiny, kde najviac ľudí vlastní. Ten pomer vlastníkov nehnuteľností, tak my sme poprednými štátmi, kde sa vlastnia nehnuteľnosti, takže tam zase západ je v Ono. Je možné, že zvyšujúce úroky nám to teda do, budú trošku dorovnávať, tej priečky, alebo začneme po vstupnej západ dobiehať lebo zvyšujúce úroky na hypotékach, dramatický rast e, cien. V posledných rokoch tomu naznačujú, že tie nehnuteľnosti už nebudú tak ľahko dostupné, aké boli doteraz, čiže možno sa ten trend začne vyrovnávať, ale vravím, je to tu skôr tak nastavené, že súkromné osoby prenajímajú ako právnické alebo nejaké firmy alebo štát, aby vedel pokryť tento dlhodobý nájom a teda aby dochodcovia mohli sa odťahovať. No ja ešte plus som si tu urobil poznámku aj k tomu, čo som sa pýtal, že ľudia radšej vnímajú väčšiu slobodu bývania v najmä, sa stretol aj s takým modelom, že teda ja môžem vlastniť nehnuteľnosť, ale nemusím v nej zároveň aj bývať. Ak ja mám výhodný nájom, tak ja v tom nájme kľudne môžem ostať a môžem do nehnuteľnosti zainvestovať spôsobom, že dám ju do najmu. A pokiaľ ten nájom v mojej nehnuteľnosti bude vyšší, alebo bude výhodnejší, bude v inom meste kľudne, tak už to mám ako formu investície a ja si my mám teoreticky zadarmo tam, kde chcem. Alebo môže to byť tak, že áno, vezmem si nejakú nehnutelnosť, vymyslím si v košiciach, a po dvoch rokoch si poviem, že už ma to tu nebaví a idem teda hoci aj do Viedne alebo do zahraničia kdekoľvek. Je to celkom reálne, že nemusím ostať zaviazaný, že bývať teda v Košice. Môžem kľudne dať do nájmu, odísť preč a raz za čas si prísť či je všetko v poriadku. Prípadne poveriť realitnú kanceláriu, najmi spravuje v v nájme. Viem, že aj takéto služby existujú, takže tie možnosti sú a preto ja patrím do tej skupiny tiež vlastníkov. Že radšej by som vlastnil, ako ako nevlastnil a býval najmä, lebo nevidím tam žiadne nejaké obmedzenia alebo nejaký veľký problém v tom, že teda už sa nem pohnem z miesta, lebo niečo som si kúpil. ako začať pri kúpe, čo možno je dôležité, aký postup dodržať, keď ešte niekto zvážuje kúpu nehnuteľnosti, čo by ste odporúčali?
0: V prvom rade by som určite odporúčala ľuďom, aby si našli veľmi dobrého maklera, to <lacht> znamená osloviť našu realitnú kanceláriu. A robím si samozrejme srandu, ako určite nás oslovte, ale je to veľmi dôležité, pretože podľa mňa potrebuje ten daný človek počuť takéto usmernenie na tom realitnom trhu a predsa len makler, ktorý podniká v tomto smere, tak má prehľad o tom, aké sú ceny, v akých lokalitách sa aké predávajú byty a podobne. Lebo ono to nie je len o tom, že chcem kúpiť tú nehnuteľnosť, ale naozaj vedieť, že čo chcem kúpiť. Keď sa stretnem s ľuďmi, tak rozprávam sa o tom, čo majú radi, kde pracujú, ako radi trávia voľný čas, čo preferujú, ako často sú vôbec v tom byte, že naozaj ako keby vyotaskujem a spoznám toho daného človeka, aby som im čo najlepšie vedela ich usmerniť, že čo si kúpiť, aby im to robilo radosť, aby nemuseli mať potrebu hneď niečo predávať aby sa naozaj v tom svojom hniezdočku cítili dobre aby naozaj tie dvere, keď otvoria domov, tak boli pre nich tým domom. Čiže je veľmi dôležité si naozaj sadnúť, porozprávať, zanalizovať pozrieť sa aj na tie finančné možnosti klienta, lebo naozaj stáva sa mi v praxi to, že sa stretnem s ľuďmi, ktorí majú nejaké očakávania a chcú danú nehnuteľnosť, na ktorú žiaľ momentálne nemajú. Ale ja im ukazujem tú cestu, že netreba byť z toho smutný, pretože my sa k tej vysnímanej nehnuteľnosti môžeme dostať. A veľmi jednoducho, a to znamená, že kúpime teraz niečo, na čo ten klient má, bude tam šťastný, čiže naozaj vybereme aj správnu lokalitu, veľkosť bytú, a atď. Je tam naozaj veľa premených. A keď ten človek je v danej nehnuteľnosti šťastný, tak pár rokov tam môže v podstate ostať a v najlepšej situácii na natr- Tú, tú nehnuteľnosť predať, shodnotiť a verím, že aj časom ten človek sa zlepšuje možno aj v práci, to znamená lepšie finančné ohodnotenie, čiže automaticky mu vznikajú nové možnosti na novú kúpu nehnuteľnosti a ako keby je stále bližšie ten kročí ku svojmu vysnívanému domovu. Tak a ja by som možno doplnila k tomu, že teda urobiť si fakt kvalitný prieskum, že koľko realitných
1: kancelárií reálne aj hľadá. Nie, že to má napísané v popise, ale fakt reálne hľadá. To znamená, že sadne si s tým klientom, urobí si analýzu, ako povedala Lenka, tými otázkami proste čo klient plánuje, na akú dobu, kde sa vidí a tak ďalej. Dá mu možno nejaký svoj pohľad, nejaké porovnanie alebo nejaké skúsenosti, ktoré má aj s inými klientmi a v podstate fakt si sadnúť a zhrnúť to celé, že ako začať, kedy naplánovať to celé, a aby to malo nejaký hlbší zmysel. Takže hlavne si dobre vybrať na začiatku a potom už, už tými ďalšími krokmi budeme my sprevádzať toho našho klienta alebo klientov našich.
0: Áno, a veľmi inak dobrý si dala teraz ako keby pohľad, že nási názravnu kanceláriu, ktorá sa. To kupov zaobera. Lebo ja môžem povedať a určite mi to teda paťka potvrdí, že na tom realitnom trhu nie je veľa realitných kancelárií, ktorý používa taký ten americký model, že naozaj trh kupujúcich, trh predávajúcich. Ja si dovolím povedať, že ak si niekto myslí, že trh kupujúcich, že zastupovanie to znamená, že mu posielal nejaké linky z exportných portálov, ktoré si sám ten klient bez toho, aby mu to realitná kancelára poslala, vie otvoriť a obvolať tak to je veľmi slabé predstavovanie, zastupovanie kúpy tej nehnuteľnosti, ono je za tým oveľa viac. Takže toto si povie veľmi dobre, lebo veľa ľudí sa naozaj tým prezentuje, že hľadá tú nehnuteľnosť, ale možno je dobré, aby sa ten človek pýtal a skúsil otázku aj toho maklera a zistiť, že či je fakt v tom dobrý, že ako mi viete pomôcť, aké budeme robiť kroky, ako mi nastavíte tú stratégiu. Lebo naozaj my, keď sa stretneme s klientom a vyanalizujeme si ho, tak výsledkom tej analýzy je potom práve ten prieskum trhu. A práve ako keby učenie tej stratégie kúpy nehnuteľnosti, čiže klientovi ukazujeme od prvého bodu až po ten posledný bod, ako by sme mali postupovať. A čo vlastne pre toho klienta vieme urobiť? že ten klient naozaj odchádza, ja si dovolím povedať z našho stretnutia, ako keby trošičku aj tak v dobrom vyškolený. Že tie stretnutia už keď obetujem tomu klientovi čas a ten klient obetuje čas mne, tak si to veľmi cením, tak chcem, aby vedel, že naozaj ako tá kupa vyzerá, že to nie len o tom prísť, tento byt chcem a kúpiť. Verte, že to tak nie je. <laughs> Veď toho to môžeme porozprávať, že čo všetko pri tej kupe ako keby nastava. Ale na začiatok teda áno, porozprávať sa, zanalizovať, nastaviť stratégiu kúpy nehnuteľnosti.
2: Že veľa kancelárií si predstavuje hľadanie tak, že otvoria uh, realitný pol- portál a hľadajú, a hľadajú a hľadajú a hľadajú a posielajú linky a keď a čo najdu, tak to pošlu. No mne sa to stalo, keď som kupoval prvý byt, tiež som osvojen nejaké kancelárie, našiel som si nejaké linky pri obliadkach, tak som každého ešte maklera poprosil, v tej som nemal prehľad, že ako to funguje, netušil som, jak ide svet v hodzovkách. Takže požiadal som, že či keď budú mať nejakú ponuku náhodou, tak či sa mi ozve, tak sa mi prislúbili viacerí, že sa ozvu a minimum sa ozvalo samozrejme, lebo väčšina realitných kancári funguje len tak, Nem- nemá to ako v rámci svojej naplne práce, čo ja som netušil, vravím, nevedel som ako to funguje, tak som žiadal. Neposali a maximálne mi povedali, že mám si teda odkliknúť, že newsletter a teda keď niečo sa nahodí, tak hneď mi príde notifikácia, tak to bola taká prvá snaha. a sa mi, že mi jedna pani povedala, áno, áno, mám, mám byť pre vás, že poďte presne podľa vašich požiadaviek. Ja som mal požiadavky vtedy také ako takmer nikto na Slovensku, hej, teda trojizbak s loďou, <kým> alebo s balkonom a s výťahom a nie pri zemi ani nie vrch. Ironicky to myslím, asi, asi všetci takéto požiadavky mám pocit, že majú. A takto, ja som mal jednu predsa len špecifickú, že ja som chcel neprechodné izby. Čiže, aby boli buď priechodné, ale aby sa dalo aj dostať na sociálne zariadenia a do, do kuchyne z každej izby individuálne, lebo ten byt bol aj tiež častočné investícia týž, že chcel som ho dať do nájmu, nevedel som, že či to budem dávať do nájmu v jednej rodine alebo viacerým a teda aby každý mal to nejaké svoje súkromie a teda aby nemusel nikto nikomu cez izbu chodiť. No a teda to bola moja taká požiadavka. No tak došli sme na obhliadku a hneď prvé čo som videl, že áno, jedna izba priechodná a obývačka centrálna, zne teda do spálne a do detskej izby, ale to je prvá pikoška, že asi nepočúvajú alebo teda predávajú to, čo majú a je im jedno, čo človek to ďada. Nie je
0: Pikoška, ale to je taký fakt.
2: Tak, to je taký fakt. A pikošku dám, už keď som ju slúbil, pred desiatimi rokmi, ako bola teda tá spoločnosť nastavená, ale ja som chodil vtedy ešte aj so známym na tie obhliadky. Ja už som ho spomínal aj minule, že teda on bol ten taký pozorovateľ, ktorý mal za všetky chyby a ja som teda bol Kecalek, ktorý tam no, sa zabával teda s realitným maklerom. My sme tam prišli teda spolu s tým kamarátom a teda pani ostala taká v pomykoch a nám hovorí, no tak chlapci, tak tu to máte obývačku a tam by bola spálňa. Či neviem, jak ste teda na tom. Oh. <laughs> tam to polichotilo. A <laughs> povedali sme, nie, nie, že my budeme každý vo svojej izbe spať. Ja, to by sme si hľadali dvojizbak v takom prípade, ale... <laughs> Ale takže, taká pikoška, no, že, že... Ale tak mne sa veľmi tak neopatrne spýtala, teda, že ako to teda je.
0: No veď ja sa tiež smejem, že uh, keď teda sa stretneme s tým potenciálnym klientom a naozaj spravíme všetky tie kroky, ktoré sme rozprávali pred chvíľkou a dohodneme sa na spolupráci, lebo teda samozrejme klientovi potenciálnemu zatiaľ a vysvetlíme, ako my fungujeme, čo pre neho vieme urobiť. Niektoré body určite aj teraz spomeneme, ale je to tak toho veľa, že podľa mňa nepodchytíme úplne všetko, to by bolo na veľmi veľa podcastov. Ale keď už sa teda pustíme do spolupráce s tým klientom, tak jednou z mojich aktivít je to, že si obvolávam typerov alebo obvolávam aj kolegov z iných relevantných kancelárií, či nemajú pre mňa nejakú podpoltovku a tiež mám veľmi podobne, keď im volám, že napríklad hľadám dvojizbový byt, napríklad, že v kompletnej rekonštrukcii oni im povedia niečo pre vás mám a hodia mi jedno izba, ideálne keď ešte v plnom stave a povedia, ale však to má iba napríklad 10 m štvorcových menej, však ako začiatočný byt je to skvelý, takže idete ako keby ukazovať, že je to pre toho klienta, aj keď im v podstate povieš úplne niečo iné. Že to narážam na to, že áno, treba počúvať. Podľa mňa je to strašne dôležité, aby, aby sme vedeli rešpektovať tie požiadavky toho svojho klienta, ale pozor, ak je makler dobrý a čestný, tak spokoro vysvetli klientovi, že pokiaľ má nereálne požiadavky, alebo bude chcieť odo mňa byt, ktorý tu vôbec ani na košickom trhu neexistuje, tak proste to nemôžem tomu klientovi splniť. Alebo keď mi povie, že má požiadavky na dané sídlisko a ja viem, že ani takýto typ nehnuteľnosti tam neexistuje, tak proste to, že o moje profesionálite vysvetliť, že OK, ale to, čo hľadáme, tu nie je, alebo je na inom sídlisku, čiže ako keby načuvať, ale zase ako keby usmerňovať a s takou láskou ukazovateľ také tie cesty tomu klientovi.
1: Dať ho do takých reálnych čísel akoby nejak si zhodnotiť, kde ho to púšťa, aj z toho úverového hľadiska, ak si teda kupuje nehnuteľnosť hypotekou a v podstate reálne sa hýbať, aby sa nestalo, že klient si nájde nejakú súvisnevanú nehnuteľnosť a zaplatí už aj nejaký rezervačný poplatok a nedaj Bože potom by o ňo mal prísť, čiže aj na to dávame pozor, lebo je to dôležité. Veľakrát ide o nejaký väčší obnos peniazy, ktoré klient má ušetrené a teda chce si zarezervovať nimi tú nehnuteľnos a teda chceme tomu predísť, takže dávame ho do reálnych čísel a pozeráme sa spoločne na to, kde nás to pušťa a čo by bolo najlepšie, aby teda sme sa nedostali do nejakých problémov.
2: Ak makler vopred pošle niečo, čo nie je úplne, že v súlade s tým, čo aká bola požiadavka, ja, ja už na základe osobných skúseností aspoň to cením, že to pošle vopred, že hm. je to na tom klientovi, či tam chce ísť, alebo nechce, ale vravím, ja som bol často stávaný do takej situácie, že ja som sa dostal nabíd a zistil som, že už v dole, že však tu nie je výťah a ja vravil som, že chcem teda výťah a prídem nabíd a vravil som, že tak, takže ani, ani som nemal tušaka, že kam idem, hej, tak to, to už je taký ten hardcore, ale aspoň mi príde férové, keď príde informácia, že je to niečo iné, lebo však predsa len môže zaujať toho klienta, alebo uvidí, akom stave je teda, tá nenúteľnosť a prehodnotí teda, že dobre, fajn, áno, mal som takúto požiadavku, ale pokiaľ teraz ešte nič na rýchlo nie je, tak cením, že aspoň ste mali snahu takúto poslať a že ok, zaujímavé, ale predsa trvám na tom. Hej? Čiže to mi dáva hej, to mi dáva zmysel.
0: Ako určite zase, aby to tak nebolo, že teraz nemôžeš absolútne nič poslať, ideme teraz len naozaj o nejaký extrém, lebo ja tiež mám uh, klientov, ktorí majú nejaké požiadavky, ale je to ich nejaká prvá kúpa a ešte sami nevedia možno, kde ich uh, to celá cesta povedie, tak ja sa s nimi na začiatku dohodnem, že pokiaľ by som našla o niečo inú ponuku, ale... Sama budem na pozerať na tú ponuka aj z ekonomického hľadiska, že je fakt dobrá, že či ich to neúraí, kým to pošlam, a nich sa mi shodnutia, že či áno, alebo nie. Tak ja sa vyslovene pýtam tých klientov, že či môžeme aj takto postupovať, pretože chcem, aby vedeli, že rešpektujem ich požiadavky, ale že sem tam môže naozaj vyskočiť ponuka, ktorá možno bude na inom sílisku, ale poviem si, že, wow, že toto je naozaj extrémne dobrá ponuka a teda chcem to dať klientovi minimálne mu predstaviť tú ponuku a samozrejme, keď mi povenie a rešpektujem to. V takom prípade áno. Ja teraz nevrajem, že to nemáme posielať, aj nejaké iné ponuky. On presne, ako si povedal, no keď raz človek proste chce a v bytovke vyťah tak ja ho naozaj nebudem brať do toho poschodové bytovky. Keď je to pre ňa extrémne dôležité, tak na čo proste zase nedeme ani my do nejakých zbytočných až protipolov.
1: Závisí asi pri tej analýze, že či ten človek chce ísť možno do nejakých kompromisov alebo teda vyslovene sa bude držať danej lokality alebo teda nejakého miesta alebo typu bytu. Takže.
0: Celý ten proces podľa mňa stojí a páda niekedy na tej analýze a na nastavení celého toho procesu. A podľa mňa je veľmi super to, keď makler vie robiť aj financie. Ja som proste toho názoru, mne to otvorilo úplne iný obzor, keď som sa začala venovať aj finančnému podnikaniu, pretože už som vedela aj reálne tomu klientovi na mieste povedať, čo áno, čo nie. Čiže tým, že my sa pozrieme na klienta nielen z takého realitného sveta, ale pozrieme sa na ňo aj z pohľadu financií, tak ja si myslím, že to je naozaj veľkou pridanou hodnotu z našej strany, že vieme byť profesionáli aj v jednom, aj v druhom svete, pretože tento svet spolu fakt zaklpa takže keby som celé mala shrnúť prvá káva doslova dokáže zachrániť ako keby to všetko to porozprávanie sa o tom človeku a hlavne ten človek spoznaje toho maklera a už vidíte, že či je tam medzi vami symbióza, lebo ja som to myslím povedal aj v minulom podcaste a keď niekto ma pozná vie, že takisto ako má klient právo si vybrať svojho maklera, tak je makler svojho klienta, čiže už na tom prvom stretnutí uvidíte, ako máte energiu medzi sebou a keď je to skvelé, tak je potom ten celý proces je taký, že sa z neho tešíte a keď vám volá klient, tak premotivovaný potom zdvíhate telefon, lebo máte navzájom takúto dobrú spoluprácu.
2: vidieť, že žijete svojou prácou, takže to je potom ťažko tak skratke a zmestiť sa do 30 minút, to si vždy dáme takúto podmienku a nikdy ju nesplníme. (laughs) Až až ju splníme, tak vedzte, že to nebola pre nás zaujímavá téma. Ja to takto skúsim, lebo mám tu viacej otázok, ale to je tak všeobecná téma, že to nemá zmysel kúskovať, lebo by sme sa motali, čiže môžeme teraz dať taký freestyle a ja to takto poviem, že my sme v jednej otázke povedali, že čo nie je hľadanie nehnúteľnosti. Ako by zastupovanie kúpujúceho nemalo vyzerať, tak mi teraz povedzte celý postup ako by malo vyzerať. Tak, hej.
0: Koľko nám dáš peniazy? A, ja, ja, n,
2: n, n, peniažko menko a máte 10 minút. No. Ne, skús, skúsme to takto, že, uh, skúsme to tak, že naozaj, že jak by to malo je, lebo tu bola otázka a, a čo keď zistíme a čo potom a čo potom uh-huh. a jednotlivé body, nechajme body tak. Poďme len tak, že čo by to malo obsahovať, čo ponúkate klientom pri zastupovaní, pri kúpe a dajme taký freestyle. a postupné po nejakej línii alebo na čo môžu naraziť klienti, tak prírodzené, nech to ide. Skúsme.
0: Posunieme sa plynulé odstretnutie. Keď už v podstate s tým klientom si zapneme na tú spoluprácu a klientovi dáva zmysel, aby sme ho zastupovali pri kúpe nehnuteľnosti a nám tiež to dáva zmysel celá tá spolupráca, tak my vždy od tlapnutia si tej spolupráci do tých 24, maximálne 48 hodín spúšťame aktivity. Aktivity sú rôzne od druhu. Je samozrejme, obvolávame si Roznesujem svoje ty kontakty, dokonca absolútne nemáme problém ísť do terénu, pretože ja si myslím, že ten realitný biznes sa robí v teréne, čiže keď mi klient ukáže, kde chce bývať, tak ja tam proste pôjdem aj do tej bytovky, absolútne s tým nemám problém, porozprávam sa s ľuďmi, nájdem si domového dôverníka, zistím, že či nevie o niekom, kto danú nehnuteľnosť predáva. absolútne nemám problém tam hodiť aj letačik, veľa ľudí si poviem možno, že letačik v dnešnej dobe. Viete skôr o to dostať sa k tej bytovke, ako keby straví tam trošku času a nebudem tam len takto stať, tak aspoň hád, Letáčiky. a ľudia vchádzajú, vychádzajú do bytovky, čiže ja sa s nimi rozprávam a je to skvelé vedieť, že môže byť prvá, ktorá sa dozve o nejaké nehnuteľnosti. Máme viaceré typy, ako tú nehnuteľnosť hľadáme, ale možno je to také nejaké naše know-how, ktoré nám funguje, preto ho nebudem rozprávať možno takto do eteru, ale ako keby povedal tým klientom, že sa snažíme robiť naozaj viac pre to, ako len pozerať inzertné portály. Samozrejme nemusíme spomínať platenú reklamu, to, že nahodíme pity na veľké exportné portály a podobne, to je ako keby učiteľstvo. A sú teda viacere smery, ktorým sa snažíme dostať k tej nehnuteľnosti. Ja vždy ale rozprávam jednu vec klientom. Nájsť nice klientovi pod pultovku vyzerá ako to najzaujímavejšie na celom procese, ale ja vás vyvedem z omylu. Podľa mňa to nie je to najdôležitejšie. Najdôležitejšie je, keď sa nejaká nehnuteľnosť nájde a podľa mňa potom začína skutočná práca realitného maklara. Pretože asi sa shodneme na tom, že keď ideme s klientom na ophiatku, tak klient pozerá tými zamilovanými očami. Buď proste je to nehnuteľnosť, povie, že, že celé zlé, že proste poďme preč. Alebo to nehnuteľnosť, ktorú si v podstate zamiluje a pozerá sa. Ako keby najčastejšie, čo počúvam ja otázku, keď ja predávam nehnuteľnosti a prídu potenciálni kupujúci, je maximálne opýtanie sa, že aký sú tu susedia, ja im odpoviem. A koľko, koľko sú mesačné, mesačný nájom a ja im odpoviem. A tam to stočí. A oni sú schopní na základe mojej odpovede, bez toho, aby si odverili moje odpovede, ako keby podľa to rozhodnutie, že tu nehnuteľnosť kupujem. A je to veľmi smutné. <laughs> Čiže vy by ste mali krásnom slova zmysle žmýka toho maklera a hoď budem ja najčasnejšia a považujem sa, že čestne podnikám, som stále cudzí človek, čiže podľa mňa je dôležité to, čo poviete, mať ako keby podložené. Možno, Paťa, keď ja tak dám slovo, že keď ideš s klientom a klient sa rozhodne pre tú danú nehnuteľnosť, tak čo potom nastupuje, aká patracia akcie? <súdňujem>
1: tak, tak ako si povedala, tak ten klient je tam skôr od toho, aby si tak emočne užil tú danú nehnuteľnosť na tej obhliadke, čiže tak pocitovo, ako sa cíti, možno taká tá orientácia bytu a tieto veci, ktoré on považuje za podstatné. Ale ja som tam skôr od toho, ako nejaký taký inšpektor, alebo ako to nazvať, v podstate skúmam nejaké tie fakty, hej, či už v akom stave je možno ten bytový dom, či sa chystajú možno nejaké rekonstrukcie do budúcna, zistujem takéto pozadie na tom liste vlastníctva, či tam je niečo, čo by malo zaujímať klienta, aby sa toho mal báť, alebo ako to povedať. Čiže ideme skôr tak do hĺbky, ale možno čo sa týka tých nejakých faktov, ktoré klient prvým okom nevidí. A takisto skúmame aj reálne, akí sú susedia. Lebo to, že makler povie, že tí susedia sú milí, tak veľakrát možno už v konečnom dôsledku, keď sa tam človek nasťahuje, tak to takto nevyzerá. Takže robíme aj také tie aktivity, ktoré možno klient na prvé počutie by sa nad nimi ani zamyslel, alebo teda nad nimi nerozmýšľa, že sú podstatné, ale veľakrát sú veľmi podstatné a hlavne keď tie bytové jednotky alebo byty sú v podstate či už na prízemí alebo na najvyššom poschodí, aj tam teda skúmame, že, že čo by mohlo nastať, ak by sa tam ten klien nasťahoval.
0: Presne tak, ja možno on doplním, ako si to pekne povedal, že zistíme aj také informácie, že v akom stave je bytový dom, alebo teda aké rekonstrukčné práce možno v budúcnosti budú na tom bytovom dome, lebo chceme vedieť proste, že či sú našetrené peňažky vo fonde oprav, to znamená niečo, kde sa tí vlastníci bytov skladajú spoločne. Ale či je tam dostatok teda peniazy na tú opravu a keď nie a bude sa v podstate napríklad brať nejaká pôžička, či sa navyši potom automaticky ten mesačný zálohový predpis. Čiže my chceme klientovi ukázať to ekonomické hľadisko, že OK, pán klient, táto nehnuteľnosť stojí toľko, toľko budete platiť hypotéku, momentálne budete platiť toľko mesačný zálohový predpis, to znamená, že tie najmy, hej, teplo, voda, zvlášť bude potom elektrina, prípadne plyn a tak A ukázať, že ok, pán klient, na 2-3 mesiace budete mať takéto platby, ale o 3 mesiace bude v tomto bytom období rekonstrukcie, kde sa bere hypotéka napríklad vymyslím, 100 tisíc a pre vás to znamená, že budete mať fond väčší o 30 eur. Čiže ako keby chceme klientovi naozaj ukázať takúto finančnú situáciu, čo ho bude čakať. Ja napríklad doplním veľmi dôležitá vec a veľmi málo podľa mňa ľudí to skúma aj pozemky, že či sú odkúpené. Ako, to by sme sa tiež mohli rozprávať o tom, že či je to dôležité, nie je dôležité, ale keď odkúpený pozemok. OK, je to v poriadku. Ale pozrieť sa, kto vlastní ten pozemok. Či je to dané mesto, v ktorom sa nachádza tá nehnuteľnosť, alebo či to vlastne nejaká súkromná osoba alebo developer, pretože potom sú tu isté časti, napríklad v Košiciach, o ktorých by sme mohli rozprávať, ale skôr je to možno na také tie súkromné rozhovory, kde vlastní pozemok súkromná osoba, stoja tam ale bytovka a súkromná osoba dá rampu aby sa neviete dostať ku vchodu, ako dostanete sa pešo, ale o nie a keď sa tam chcete dostať autom, tak musíte platiť tej súkromnej osobe, čo je v poriadku, lebo v podstate tá bytovka stojí na súkromnom pozemku, ale bolo by fajn vedieť tieto inform- informácie, že ok, kúpim si nehnuteľnosť, vlastne to táto osoba a keď tu chcem parkovať, tak budem tej osobe platiť 50 eur a možno niekto sa pozrie ako na to na výhodu, že super, bude mať stále to parkovacie miesto, čiže to neznamená, že to musí byť negatívna informácia, ale treba to povedať, lebo to sú fakt dôležité veci a je to také smutné, ale tí majiteľia ako keby, nechcem teraz ako vraviť, že tí realitní maklery potom zamlčia, alebo možno veľa vecí nevedia, ale keď mám mať dôverný vzťah s niekým, komu predám tú nehnuteľnosť, tak proste chcem vedieť všetko. A chcem, aby aj tí kupujúci na mňa dobre spomínali a preto som rada, že keď predám niekomu nehnuteľnosť, tak nielen tí majiteľia sa tešia z toho, ale aj tí kupujúci potom viem, že keď sa stretneme na ulici, tak sa rozprávame a dokážeme hodinu diskutovať. o všetkom možnom, pretože sme radi, že sa vidíme. A myslím si, že to je možné dosiahnuť vtedy, keď čestne povieme všetky tie informácie ľuďom. A jak si povedala napríklad, že zistíme reálne tých susedov, tak ono fakt, keby ste to videli, poslucháči, ako to vyzerá, proste my nabehneme do bytovky, <laughs> klopeme na dvere. Vždy otvorí človek, ktorý je absolútne vyhúkaný a pozera na vás, že čo chcete. E, ja prvýkrát mu vysvetlíte, stále pozera veľmi škaredne na vás, ešte horšie, keď drží psa. Veľa vlastne. veľakrát som to zažila. Potom odchádzate s téma, že ste už najlepší kamarát s tou pani alebo pánom, s ktorým rozprávate, alebo tak vysvetlíte, o čo ide. Ale e, je to veľmi vtipné, ale zase si povedzme na rovinu, získame veľmi veľa dôležitých informácií. Ja chápem, že každá osoba v tej bytovke má nejaký svoj charakter, ale my zistíme nie to, že či sa vám niekto pozdravia alebo nepozdraví, lebo viete, keď sa mi niekto stiaže v danej bytovke, ale tu sa ľudia nezdravia, tak povedom, bože, vy ste skvelá bytovka, že keď iba toto riešite, tak akože to je super, lebo ja som naozaj zažila byty, ktoré sme mali kupovať a zistila som, že na istom poschodí žije pani, ktorá už skoro trikrát vyhodila bytovku do vzduchu No, lenže to vám nepovedia majiteľa. <laughs> Čiže treba ísť, nebáť sa, pýtať sa a povedzme si na rovnom veľa ľudí sa haňby a nemá ani na to času, tak veľmi radi to zdolegu na nás maklerov. <laughs> a my si to sa užívame, <laughs> keď môžeme zistiť toho veľa. A sme samozrejme šťastní, keď môžeme priniesť skvelé informácie o byte a podporiť toho klienta, aby kúpil nehnuteľnosť, ale poviem vám na rovinu, že pokiaľ je nehnuteľnosť, ktorá má zlé výsledky šetrenia, o, absolútne nevidím. Práve že chválim to, keď má povie tomu človeku, že nekupujte toto. Samozrejme, ten človek je veľká osoba, čiže ak sa rozhodne, že to nehnuteľnosť kúpia na základe toho, že mu povieme, že nám sa to nezdá ako dobrá investícia, tak my to samozrejme rešpektujeme, ale vždy chcem vidieť, aby ten klient videl odo mňa, že som správla maximum. Zistila som čo najviac informácií na to, aby sa del rozhodnúť, či dokupí ísť alebo neísť. V
2: podstate my sa bavíme teraz o modely, kde vy zastupujete klienta kupujúceho uh-huh. a ste na nehnuteľnosti, kde je nejaký predávajúci prípadnej makler predávajúceho. Uh-huh. Tá úloha toho maklera kupujúceho je povedať, či odporúča alebo neodporúča ísť bývať do toho bytu. A... Ale nie na
0: základe dojmov a pocitov, na základe faktov. Tak, 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 na <tú> základe
2: faktov a to je tá úloha, teda, že ho zastúpite a na základe faktov viete s ním diskutovať teda, a dať mu svoj pohľad. Dežto, keby sa sfokusovalo iba na pohľad predávajúceho alebo na pohľad maklera predávajúceho, tak pokiaľ makler predávajúceho je platený predávajúcim, tak ten bude stále odporúčať kúpovať. Áno. Áno hej, takže vydávať ako keby ten opačný pohľad, alebo respektíve mali by ste ponúknuť ten objektívny pohľad na, na situáciu. Tak. Kdežto od maklera predávajúceho už je potom veľmi záleží naozaj od jeho povahy. <laughs> Či teda ten jeho pohľad bude objektívny alebo subjektívny. akým spôsobom ochrániť teda pred tým nejakými možno právnymi vecami, alebo tak, lebo boli spomenuté pozemky. Dá sa vôbec voči tomu nejako ochraniť alebo akým spôsobom obmedziť riziko?
0: Veľmi ťažká téma a zase no. Vypichnem len nejaké veci, mm-hmm. lebo na tom by sme vedeli veľa rozprávať a podotýkam, nie som právnik, čiže práve preto si platíme právnika, ktorému dôverujeme a ktorý nám kontroluje tie zmluvy. Bohužiaľ, ja sa stretávam s tým, že častokrát tie zmluvy sú ako keby naklonené na strane predávajúci a ako keby je tam veľmi málo chránený kupujúci. Ja poviem pravdu, že mne je absolútne jedno, či budem zastupovať predávajúceho alebo kupujúceho a možno budem znieť nejako premotivovanie, ale myslím si, že každý má právo proste mať rovnaké práva a povinnosti, či už je na strane kupujúceho alebo predávajúceho. Čiže ak si klient vybere nehnuteľnosť, ktorého oslovy a my mu povieme, že super, poďme do toho, tak samozrejme vždy je dôležité mať veľmi dobre nachystanú rezervačnú zmluvu, prípadne ešte lepšie zmluvu o budúcej zmluve, kde už transparentne vidíme podmienky budúcej kupnej zmluvy. Albo ak to nie je zmluva a rezervačná tak aspoň má tam podchytené naozaj tie podstatné veci. Dokedy treba nastaviť vôbec tú rezervačnú dobu aby sme mali čas vyriešiť znalecké posudky, pretože nájsť teraz znalca, ktorý nemá veľa roboty, je extrémne náročné. Čiže aj za termínom znalca čakáme za vypracovaním znaleckého posudku, potom potrebujeme počkať za vypracovaním hypotéky, čiže naozaj to nastaví tak, aby sme neboli v strese, aby sa nestalo to, že nám prepadne rezervačná doba a nejaká druhá strana nám nebude chcieť vrátiť rezervačný poplatok. Lebo bohužiaľ aj to píše realita, čiže ochraniť toho klienta a mať tie podmienky dobre nastavené. Čiže to je len rezervačná Kúpnu predajná zmluva. Pre mňa je dôležité mať v kupnej zmluve to, že moji klienti, ak kupujú nehnuteľnosť, ale zároveň aj keď predávam mojim klientom nehnuteľnosť, vždy mi musia k podpisu kupnej zmluve doniesť potvrdenie o tom, že na bytie nie sú nedoplatky. Aby bolo súčasťou kupnej zmluvy a je pre mňa veľmi dôležité, pretože bez neho neprepíšeme vlastnícke práva. A pokiaľ my podpíšeme kupnú zmluvu a nemáme toto potvrdenie od predávajúceho, my nemáme istotu, že ten byt je čistý. A teraz sa pýtam, že pokiaľ môj kupujúci si kúpi nehnuteľnosť, podpíše kupnú zmluvu, prevedú sa peňažky a zrazu chceme vybaviť prevod vlastníckych práv a zistíme, že ten majiteľ nám nevie dať to potvrdenie, pretože má tam nedoplatky, Kto tie nedoplatky zaplatí? No možno všetci si povedia, však predávajúci by ich mal zaplatiť. Ale čo keď natrafíme na predávajúceho, ktorý to nezaplatí? A my to nemáme podfichtené v tej kupnej zmluve. Tak verte mi, že ten kupujúci naškradne tie peniaze, aby ten nedoplatok vyplatil. Samozrejme, teraz sa nespamä o likvidačných poplatkoch. Hej, aby, no keby tam vymyslím si teraz, čo sa nemôže stať, alebo asi 20 tisíc, tak to už by dávno opolo, bolo podstupené na bytovom družstve. Ale aj keby tam bolo 1000 eur, prečo by ste mali za niekoho platiť ten nedoplátok? A ide o to, že stavme sa, že ten kupujúci by tých svojich 1000 eur vybral, pretože vie, že sa im dostane k vlastníctvu bytu tak to u nás funguje katastrálny zákon a je toto potvrdenie dôležité. Čiže poďme sa veľmi inteligentne a elegantne ako keby tomu vyhnúť a poďme podpisovať kúpne zmluvy, kde už mi to potvrdenie ľudia donesú. A opäť, ak je to čestný predávajúci, nevidím absolútne žiadny dôvod, že by nám to nemal doniesť k ku podpisu kupnej zmluvy. Čiže napríklad toto je pre mňa dôležité, alebo jedna z vecí, ktoré je pre mňa dôležité, ako viem klienta ochraniť. Tak súhlasím s tebou,
1: napríklad teraz čo mi napadá, je aj vec, do dní sa napríklad poda návrh na vklad vlastníckého práva. Myslím si, že je to veľmi tiež podstatná téma, alebo teda, aby klient videl kupujúci, že OK, prevedú sa peňažky tej druhej strane, ale v podstate bude to zavkladované v môj prospech, čiže aj tu vieme ochraniť toho nášho, ak zastupujeme kupujúceho a takisto transparentne tam vlastne dať nejakú dobu alebo nejaké obdobie, aby klient videl, že, že to aj takto bude. Takisto, čo myslím si, že ak aj klienti sa dohodnú, že v nehnuteľnosti zostanú nejaké nabytky alebo nejaké veci, ktoré si chcú ponechať alebo teda zobrať a tak ďalej, tak je tiež dôležité to tam spísať a otvorenie, aby klient vedel, že čo bude čakať teda, ak dôjde k prebraťu nehnuteľnosti a čo mu tam všetko ostane alebo čo respektíve neostane. Čiže to sú také veci, ktoré určite by mali byť nejak v rovnováhe v tých našich zmluvách, kde teda zastupujeme aj jednu aj druhú stranu, takže je tam toho veľa viac, ale mm-hmm. myslím, že by to bolo nadlho, keďže tak. tie kupné respektíve... Kúpne zmluvy, kupno predajné sú veľmi dlhé, aspoň tie naše, a prechádzame si ich poctivo jednotlivé body s našimi klientmi, takže oni vedia, že čo všetko tam máme podchytené a prečo to tak je, aby sme ich čo najviac vedeli ochraniť aj, jednu, aj druhú stranu. Ale tak asi tak skrátke také tie dôležité body.
2: No, tak tým kúpnym zmluvám a čo všetko bude nabité, tak to asi ste si aj vypozažívali. Ja som bol pri financovaní danej teda a požiadala ma, že poď, poď so mnou, však máš viacej skúseností, tak poď som mnou, si prevziať byt, tak poď. Tak som šiel no a to som nečakal, že prídeme na byt, teda tam nebudú ani žalúzie, ale teda ani tie, ako to teraz nazvať garníže, garníže. ani garníže, ani žiarovky, ani lustre, proste nič, oh. že, že prvá noc potme, lebo to nečakala ani ona. Hej, a takže toto také, také nepríjemné prekvapenie, je, to bol jeden taký pán politik, ktorý si aj kachličky bral, je, toto, to, toto bolo, to je už akože úplne, že dno, maximálne dno, to som ešte nezažil na šťastie, že kachličky ešte ostávajú a čo mi bolo tiež, lebo ako, ja neviem ako vy posluchači, ale mňa by toto v napadlo nenapadlo, akože ho dobrať všetko, akože, no, no naozaj nechať holé sceny, takže preto sa to teraz <laughs> snažíme do zmluvu teda podchycovať aj ja keď kontrolujem na odo, že mám takú požiadavku, že Martin poz ktorí na to tak pre veľmi dobrý známych urobím takú letnú kontrolu a potom posunieme odborníkom, že či mi to ešte skvitujú, ale naozaj toto je veľmi podstatné. Tiež bol som pri podpise, nie? to sme boli spolu tiež pri podpise kúpných zmluv. My sa lenkou poznáme od jednej našej spoločnej klientky a potom na svojej si mi aj predávala nehnuteľnosť. Ja Rozpredala mi všetko <laughs> majetok. A vlastne tiež sme sedeli pred advokátom a teda prechádzali sme spolu zmluv a ja som bol šokovaný, že tam sa spomínam, že teda ostanú vchodové dvere. Nie? A Zažiť, takže že sa teda našli aj takých, ktorí mali drahé bezpečnostné dvere a teda si povedali, že po predaj bytu si ich teda vyberú a odnesú si ich do nového obývania, že vysekajú aj zárubne. Hrozné. Ja, no, každý sme nejakí. Ja sa stále riadím toho. To ale...
1: ako je, ty na tie všetky detaily alebo objekty. A pritom
2: svojom. sa to dá tak elegantne, nie, že mm. po tu tisícku si navýším cenu bytu a, 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 a dá sa to aj elegantné, ale tak dá sa to aj zo zbíjačkou kompenzovať. A vy ste vedeli posluchači, že ak vy máte nejakú predstavu o živote, tak ten život ide v úplne inak, tak. ako si vymyslíte. Ale tú to... svoju
1: nehnuteľnosť môžete preberať aj za tmy. <laughs> 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 niekedy
2: aj bez tak. tých žiarovík. <laughs> Tak, tak. Napreberiate obli- na radšej pre istotu na preberanie bytu si vezmite aj telefón Ke s čalouky. A čalovky, tak. Lebo nikdy neviete. Keď to nemáte v kupnej zmluve, tak nikdy neviete.
0: Áno, lebo ono, to je častokrát, že ten človek sa pozrie, že no ty by si to zo živote, ani by ťa to nenapadlo, ani by si to tak. nespravil a očakáva, že tak isto sa zachová aj tá druhá strana, ale bohužiaľ asi teraz zistíte, že nie.
2: Tak, o- nemá zmysel mať očakávanie. Máme to celkom obširné a viem, že by sme dokázali mm-hmm. debatovať, ako hravím, už budete ponocovať, ani nedospíte do zajtra, kebyže to vás, vás nechám teraz rozprávať smelo. Čiže toto bola taká ochutná oka, tak by som to povedal. Ja ešte, aby sme to úplne doplnili, lebo viem aj z rozprávania vášho, keď vám načúvam, ako bolo v práci, tak viem, že sem tam poviete, že ste mal takú pripomienku od klienta, že dobre, tak mám to kúpené a to je všetko, tam to končí. Tak končí to? To zastupovanie kupujúceho kúpou alebo ešte niečo nasleduje?
1: U nás to určite nekončí tou kupou. My teda pokračujeme aj s takými vecami, čo človek si myslí, že už teda musí si vybrať voľno v práci a ísť obehať naše úrady alebo teda spoločnosti. Takže my tam pokračujeme a dokončujeme tzv. vodovkách po realitný servis pre klienta, čiže celé prehlásenie energií, bytového družstva, koncesie, plynu a všetko, všetko, čo vás možno napadne a aj nenapadne, keď teda preberáte už byť do svojho vlastníctva, alebo teda odhlasujeme našich predávajúcich. Čiže také, také no, to dokončovanie dokončujeme až úplne, že do konca, ako by sa povedalo. <laughs>
0: No. Paťka, je inak ťažko odpovedať, lebo my som s Paťkou na pozrieme tak tajomne, že a koľko toho rozprávať, lebo vieme, že skoro nikto to nerobí a teraz, že či dávať úplne to celé know-how, čiže preto tak opatrne možno rozprávame, ale ja by som možno ešte doplnila Paťku, že ono veľakrát si ľudia myslia, že dostanú tie kľúče a presne, že to tamto končí, ale, ale nekončí. Do každej jednej inštitúcii potrebujete iné žiadosti, iné protokoly. Každú jednu inštitúciu viete vybavovať na základe iného termínu, pretože niečo vybavíte na základe toho, že vám už príde rozhodnutie z katastra, niečo vybavíte len na základe toho, že je podaný návrh na vklad a hlavne je dôležité všade dodržiavať nejaké termíny, pretože zbytočne budete prichádzať nejaké peniažky pokuty. Lebo napríklad, keď sa niekto odhlási od odberu elektriny, ale alebo aj plynu a vy sa do istého času neprihlásite, tak potom môžete na novo v podstate všetko, tam myslím, že aj poplatok za pripojenie za pripojku. Nechcem úplne teraz presne rozprávať, lebo nie som tá, ktorá predáva elektrinu a plyn, ale aby som sa tomu vyhla, lebo viem, že som mala veľa klientov, ktorí mi rozprávali, že kúpili, predávajúci sa odhlasili, oni nestihli nejaký termín, tak potom platili nejaký poplatok, ja som si overila, či to je tak, a áno, je to tak, ale neviem, ako to je teraz konkrétne nastavené. Opäť zase čo je to krásne slovo, elegantne sa tomu vieme vyhnúť prídeme na byt, keď odozdáme nehnuteľnosť. My tam proste už prídeme s veľmi veľa papiermi, do každej inštitúcie už vieme, čo máme mať vypísané, ako máme mať vypísané, ako som páči, čo má byť prílohou a tým pádom jednoho odhlasíme, druhého prihlasíme a vlastne všade vybávame to za klienta. A veľa vecí, napríklad ja keď predám nehnuteľnosti, môžem povedať, že tak veľa klientov nemá nastavený koncesionársky poplatok, to je ten rozhlas a televízia. To
2: som chcel spomenúť, lebo ja som tiež o tom prvýkrát počula od teba.
0: Presne tak. tak? A to je to, vie, že ty keď si kúpiš nehnuteľnosť prvýkrát v živote, tak je logické, ako keby, no pre mňa to je logické, že nemôžeš vedieť všetko, lebo však keď v tom nepodnikáš, tak akože ako máš vedieť, čo všetko nasleduje. Tak v dobrej viere možno veríš, že ten makler alebo ten predávajúci ťa nejako znaviguje, ale omylne znaviguje ťa, alebo česť vnímkam, ak vás znavigujú, alebo keď vám aspoň dajú ten zdrap papiera, ako som sa ožiaja stretla, kde sú nejaké body, že čo si máte vybaviť a to je všetko. Ale povedzme, že ešte aj toto aspoň kvitujem, že aspoň zdrap papiera dostaneš. Ale nechajú ťa v tom samé. No tak my sme si už dokončili ten obchod, ako možno budem zlá teraz, ale zobrali sme si proviziu a tam to skončí. No proste nie. Častokrát tí ľudia ani nemajú koncesionársky poplatok a myslia si však, ja keď som nemala telku, že ten koncesionársky je s tým, že musíš mať telku. Naozaj často sa s tým stretám, že mi to ľudia mm. hovoria. A nie je to pravda, lebo ten koncesionársky poplatok súvisí s odberom elektriny. A to je dôležité, že my nášmu klientovi ukazujeme, ok, pýtame sa, už ste odberateľom elektriny, ak nie ste dobré ten koncesionársky poplatok a pomôžeme vám s tom zorientovať a už klient vie OK, tak toto mám platiť. Čiže naozaj až tak do tých detailov ideme, nech si tí klienti ponastavujú tie svoje trvalé príkazie a platby do všetkých inštitúcií, ktoré majú majú ako keby, proste si to splnené.
2: Tak, lebo to nie je len o tom, že či máš telku alebo radio, no. ale to je o tom, že ju mať môžeš, lebo máš elektriku. Prec, a teda môžeš to počúvať, to uši to máš, či to viužeš, to je jedno, máš takú možnosť, lebo ti ide prúd. Chápeme. Dobre. Ja len možno prepač,
0: mm-hmm. by som doplnila, že zase my sme realitní maklery, to znamená, že. Ja neviem povedať, ako funguje, aký je dobrý mádi, ja neviem, pri domoch sú niektoré silnoprudy, slaboprudy a tak ďalej. Ja viem ako keby tomu klientovi pomôcť to, že mu sprostredkujem to pripojenie a už sa spolieham v podstate na tú danú pracovníčku alebo pracovníka, ktorý má verím čo najlepšie znaviguje a odporúči, OK, na takúto nehnuteľnosť odporúčam, majiteľovi nehnuteľnosti platiť toľko. A ja to odporúčanie poviem klientovi, čiže ako keby viem nasmerovať. To len chcem povedať, lebo častokrát mám pocit, že potom tí klienti. Tí vieš volajú, že o oh, Lenka, tak v tejto zmluve o odbere elektriny mám napísané to a to, čo to znamená. No ja neviem, čo to znamená. Asi. Ako nemôžem byť odborník v tom, ale viem ti pomôcť a viem ti dať kontakty a ty už tú najťažšiu časť máš odo mňa, ale už zbytok si ako keby musíš ti do pomôcť, hej. Tak nemusky. myslím,
2: že ten rozsah služieb je už aj tak dostatočný. Ano. To je len to hlavne, aby na to klient nezabudol. Presne lebo tak. veľa ľudí na to zabudne už, už potom, keď ho privedeme k tým profesistom. Ale vieš, koľko ja, času im, no.
0: podľa mňa tým ľuďom, ex, akože veľmi, oh, ako na to, to poviem pomôžte mi. ušetríme, <laughs> ušetríme, lebo ja len viem, koľko strávim pri vypísovaní tých papierov a teraz už viem, hej, akože figlo, že ok, tu, tu viem tu obiedne času to, to viem spraviť online, ako keby to už máme naštudované. Čiže už to ten pičko si idem, ale tíď a ktorí chudáci nevedia, kde je sever, tak oni sú absolútne stratení. A hlavne povedzme si na rovinu, akože to bude asi zle, nechcem to tak vyzerať, aby ja som, že ohváram, ale tie tušky, ktoré sedia na tých úradoch. Buď ja mám také nešťastie a môžete ma kľudne opraviť a vy máte ten krásny život a stretávate len skvelých úradníkov, ale oni proste vôbec ti nechcú poradiť. Ty musíš toľko otázkovať, ja zase nemám problém otázkovať, čiže kým sa nedostajem k odpovedi, ja tam budem pri tej priehradke. Ale verím, že keď je človek, ktorý absolútne nemá s tým skúsenosti a nevie, ako sa má pýtať. Potom ako my si povieme, bože, prečo si nevybavili, ale fakty ľudia sú potom stratení v tom svete. Čiže ja verím, že aj takouto našou profesionalitou, tým, že naozaj klientovi pomôžeme od začiatku až po koniec, mu aj ušetríme peniaze, aj čas, aj všetko. A že sú potom šťastní, že nás majú. Bez stresu a teda tak. s kopou voľného času. Tak, nech delegujú ten stres na nás, však my máme radi stres. <laughs> Eko, prečo nie? <laughs> Existí také tabletky, nená stres. Som si ich teraz kúpila, ale to sú na napríkladné báze, hej. <laughs> my to tak nevyznalo, to je že bečko, a horčík a tak, takže my, my si to radšej, čo som chcela tým povedala, bo na pozerať, že aké tabletky beriem, som sa zľako. Sú to vitamíny, sú, sú to vitamíny, <laughs>
2: Tak už nechne ste v strese, že nestihnete, ho nepodporujeme, tak ja to pomaličky skúsim zhrnúť z toho, čo som ja stihol nejako nasať od vás informácie. Dobre, ja by som to zhrnul takto, čiže tú otázku na začiatku, nájom, bývanie vlastné, áno, štartovacia čiara, nájom, fajn, potom väčšina ľudí do vlastného bývania uh, ale komu to vyhovuje a má svoje nejaké... My sme si už povedali teda tie argumenty na začiatku, to znamená, že aj jedno, aj druhé má svoje opodstatnenie, už je na každom podľa chuti a podľa budúcich preferencií. Keď už kúpa, tak ja vnímam, že úplne najhorší spôsob kúpi, alebo nie najhorší, najťahší, aj keď veľa ľuďom sa to javí ako ideálny spôsob je, že ja kupujúci idem kupovať od priamo predávajúceho. Ja to tam vnímam, že Nulová ochrana, pokiaľ naozaj nesom ja nejako študovaný a znali tej veci, tak či už môžem pochybiť v samotnom procese, či už nedodržím legislatívu, lebo neviem mu môžem vyplatiť hotovosť, či môžem ja platiť nejakú hotovosť v kupnej cene a tak ďalej. Tam je toľko rizik legislatívnych, čiže nezistím, odkiaľ pochádza tá nehnuteľnosť, nepozoriem si z vlastníctva, lebo neviem o tom, že si to má možno pozrieť. Čiže najväčšie riziko pre ľudí, ktorí nemajú veľa skúseností s tým, je keď si idú oni sami kúpiť nehnuteľnosť priamo od predávajúceho. aj ešte ideálne v hotovosti, tak to je už úplne najhoršie, lebo tam, keď už beriete hypotekárny úver, tak už aspoň v prvom kole skúsi nejakú, nejak vás ochrániť banka, aby ste teda neurobili nejaký prúser alebo či je tá nehnuteľnosť, OK. Už keď banka povie, že ju nechce založiť, už vedzte, že je nejaký prúser hej. Takže ja sa vy, asi vystaví teda riziku, kupujúci s hotovosťou priamo od predávajúceho. Vystúpie tam strašne málo ľudí. Teda málo ľudí vás môže upozorniť, že je tam nejaký problém. Potom v druhom poradí vás môže ešte nejak banka upozorniť, ale ideálne predsa, keď máte vy nejakého svojho. Nazvem vás tak, že obhajcu, ktorý, ktorý hajíte teda te zaujmy toho kupujúceho. Keďže predpoklámate za to odmenu, tak teda hájite jeho záujem. Nemôžete očakávať, že vás bude obhajovať alebo hajiť vaše záujmy makler predávajúceho, ktorý hají samozrejme záujmy predávajúceho, ktorý platí jeho. Hej, čiže ideálny koncept, naopak, keď to dám tak ideálny koncept, mi z toho vychádza teda kupujúci, makler kupujúceho, makler predávajúceho a predávajúci. A teda makler predávajúceho, kupujúceho by mali hľadať takú, taký ten kompromis, koncenzus nejakú spoluprácu, aby tam ten obchod dopadol čo najlepšie, aby boli všetky zúčastnené strany aj jednak rovnako kryté a teda boli vystavené minimálnemu riziku a jedna aj druhá strana a teda nie sú rovnako aj kryté a chránené. Ako tie termíny, čo ste spomínali, teda odozdáňa kupných zmluv a podobne. No a myslím si, že tam najdôležitejšia časť asi je tá kupná zmluva na základe ktorej sa prevádzajú vlastnické práva a tá kupná zmluva naozaj opäť, keď je kontrolovaná dvomi maklermi s opačnými názormi. <lýzor> názory väčšinou sú rovnaké. Keď naozaj uh, vie, uh, sú profesionáli, tak vedia komunikovať a vedia ako nájsť koncenzus tak, aby boli všetci spokojní. Tak pokiaľ je tá kupná zmluva naozaj kvitovaná obi dvoma stranami, tak môžeme hovoriť, že nejaká rovnováha nastala, teda že obi dve strany sú rovnako kryté. Tak toto je taký môj vícuc, že takto to vnímam a teda aj ten ešte môže veľa vecí zachrániť a teda tiež zo skúsenosti môže povedať, že toto tam musí byť, lebo už nám vysakávali aj vchodové dvere. Hej? Takže tak. je dobre vedieť, že také možnosti sú. Možno by ste ešte niečo úplne, že v krátkosti vypichli, zabudol som na niečo, alebo môžete sa stotožniť s tým, čo som <laughs> predviedol.
0: Všetko, čo si povedal, je pravda a aj predtým si povedal, že mohli by sme veľmi veľa diskutovať. Ja určite naozaj, keď môžem povedať, za mňa len jedno odporúčanie z celej tej časti, ak sa púšťate do kúpy a dokonca poviem, že už aj keď ste kúpovali niekedy nehnuteľnosť, tak napriek tomu sa opäť stretnite alebo sa teda stretnite s maklorom a porozprávajte sa o kúpe nehnuteľnosti lebo častokrát sadíme aj s klientmi, ktorí už majú za sebou kúpu a na konci povedia, že uha, okej, okay, toto sme nespravili, toto sme nespravili, však vlastne my sme mali šťastie, že tá kúpa nakoniec dopadla tak ako dopadla, čiže Naozaj, stretnite sa hodinku času. Ja si myslím, že to stojí za to, sa porozprávať a ako keby nasať tie informácie od toho maklera a spoznať sa.
2: Asi síce ešte sa tak trošku zabrdnem, ale myslím, mm-hmm. že toto je veľmi dôležité. Ja som cel tie body dodať, len ako som z Tie služby advokátske, prečo sú dôležité alebo prečo je dôležité čo najviac ľudí zakomponovať do toho procesu. Nie vždy je to výhoda, samozrejme musia byť čikovní tí ľudia, aby, aby to zase nebolo celoplošné, ale napríklad, tak dám otázku na kupujúcich alebo na poslucháčov dám otázku, že keď si teraz predstavia, že kupujú najnúť napadne ich pýtať sa, v akom stave je predávajúci, či teda je ženatý vydata. Na, napadlo vás to niekedy rozmýšľať, že máte predávajúceho. Povedzte si, som zbehli, idem si pozrieť z vlastníctva, vidím tam iba toho pána, napríklad, ktorý mi predáva neutelnosť. Vy máte hotovosť, kde je problém, chceme to rýchlo kúpiť. Napadne vás sa zamyslieť, že je slobodný alebo je ženatý. Teraz povedzme si, že je ženatý. Že zistíte, že ženatý. Čo teraz? Prečo tá žena nie je na liste vlastníctva? Tak si poviete, tak lebo to kúpila si sám ženy. A vy viete o tom, že v manželstve nemôže sa nadobudnúť, teda je otázka na to Ešte pred svadbou, alebo po svadbe. To ja vám také teraz na záver, na zamyslenie, že tam veľa prúserov môže vzniknúť. A
0: vráži, lebo by som ti chcel ja, o povedať. Ja, ja, chápem, ja chápem.
2: Ale ja to strihnem, a ty už nesneš. Ja, <laughs> ja to vypnem, aby som ostal ja za. Vám aj, to sú také, také veci, že povedali sme aj nejaké príklady, ale toto sú také asi tie najzásadnejšie, že vy pokiaľ neviete, ako stojí zákon, a teda čo sa môže a čo sa nemôže, akým spôsobom sa dá na do výlučného vlastníctva alebo mimo BZM a do BZM A BZM čo je BZM Bez podiela spoluvlastníctvom anželov. To znamená, že pokiaľ tieto otázky nemáte zodpovedané a naozaj nikto vás nezastupuje a makler predávajúceho nejak vám to nemá zapotreby, len tak sa môcela povedať, tak vkoneč najhoršie, čo sa môže stať, je to, že vlastne príde nejaká osoba, ktorá nevedela o tom, že sa tá nehnutelnosť predáva a ona zo zákona na ňu právo mála, a zo zákona znamená, že ani katastériu tam nemusel zapísať, lebo kataster o nej nevedel, ale zákon jej tie vlastnícke práva priznáva lebo katastrofa zapíše iba to, čo mu vy dodáte. A keď to tam nebol dodaný ten človek, alebo na ňu zo zákona tú nehnuteľnosť napríklad na rok mal, tak on sa tam dopíše dodatočné, mm-hmm. lebo on to oznámi katastru, keď to zistí. Hej. Čiže ak niekto príde, tak vyraz raz zrazu môžete prizvať tú nehnuteľnosť, môžu byť napadnuté vlastnické, vaše vlastnické práva. Čiže len preto je dôležité naozaj mať tých profesionálov v tom celom procese, aby vás hájili, hej Takže to len ešte tak na zamotanie hlavy pred, pred samotným záverom upozorním. No a chcem poďakovať našim hostkám. Priestor viem, že je malý, lebo naozaj idú vás tie informácie, ale my by sme aj za ten čas veľmi asi zahleteli poslucháčov, čiže určite sa k tým témam budeme vrácať v budúcnosti v realitných podcastoch, čiže chcem vám ešte raz poďakovať, že ste prišli a podelili sa im o Infošky.
1: Ďakujem aj my za priestor a na vyjadrenie. Áno, ďakujeme za pozvanie.
2: Ďalej chcem poslucháčov poprosiť, alebo poprosiť, dajte nám follow, dajte nám like. jedné
0: poprosenie, dajte, dajte prikazať, rozkázať,
2: dajte follow dajte lajky, dajte pačiky cez streamovacie služby, cez ktoré na správe počujete, dajte nám kľudné komenty alebo pošlite nám správy komenty, tak to poviem, úprimne komenty sme museli bloknúť, lebo nám tam chodili také linky z Číny a z Tajvanu a z USA, že naozaj komenty sme vypli lebo sme mali zaspamovanú celú stránku takže pište nám správy, píšte nám správy píšte nám podnety, budeme radi za každú tému, ktorú nám navrhnete a určite nezabudnite na newsletter. My v rámci stránky alebo webu www.nešpekluj.sk máme aj blog, možno ste si všimli, čiže aj keď prispievame do blogu, môžu vám chodiť informácie nielen o nových podcastoch, ale aj o nových témach v blogu takže newsletterom si zabezpečíte že budete informovaní vždy v tu, uh, ten moment keď niečo nové príde Ďakujeme ešte raz veľmi pekne za vaše počúvanie za váš čas a počujeme sa na budúce, pekný den ešte
0: Majte krásny
1: deň, ahojte